0: this is Mindy at M.E. Flow. Well, boy, it's getting cold out there, and I can't imagine surviving winter without a heater. Now, if your heater's making funny noises, just needs a once-over, or your home isn't as warm as it used to be, you better call M.E. Flow. My team is on time, total pros, and can take care of any type of heater repair. Visit MEflow.com to get your home's heater in tip-top shape. M.E. Flow, license 271-001-2450. Well, I gotta get back to it. Dispatch, this is Mindy, go ahead. 29 di un libro, un podcast.la di letteratura alternativa edizione. Oggi scopriremo il libro Sogno o Realtà di Paolo Conti, una siloge delicata e intimistica in una società complessa e digitalizzata come quella odierna tendiamo spesso a concentrarci sullo sviluppo di strumenti che facilitino sempre di più le relazioni umane trascurando tuttavia l'unicità dell'artefice di tutto ciò l'essere umano la nascita di una persona essere unico e irripetibile, segna da sempre l'inizio del viaggio più incantevole che la natura sappia regalare è possibile rendere tale esperienza più chiara e vera al viaggiatore analizzando concetti come l'amore e la solitudine o la sofferenza E in questo percorso può la civiltà classica, con i suoi miti e i suoi eroi, con il rispetto verso la natura e la madre terra, venirci in soccorso? Nella raccolta poetica, sogno e realtà, l'anima, psiche, l'amore, eros o l'amore incondizionato, agape, giocano con l'essere umano disorientando il lettore, mentre lo incitano a confrontarsi con se stesso e con la sua intimità, lo turbano separandolo dai pregiudizi e dalle convenzioni sociali per aiutarlo a confrontarsi con se stesso, con le proprie convinzioni e quelle del proprio tempo. Saremo mai in grado di viaggiare senza paura di amare, senza il timore della solitudine e con la volontà di donare senza chiedere? ma chi è l'autore? Paolo Conti nasce a Torino il 10 marzo del 1968 e risiede da anni a Montechiaro d'Asti ridente paesino della provincia astigiana è papà di Sofia, oramai diciottenne, verso la quale nutre una profonda e viva ammirazione per la sua capacità di pensiero da anni lavora nel settore assicurativo di un gruppo bancario con sede nel territorio astigiano, appassionato di filosofia e politica, interessi ereditati dal padre, insegnante e poi direttore didattico di un circolo scolastico di Assi dalle origini greche della madre. Nel tempo libero ama leggere, camminare, viaggiare dialogare e comporre poesie Quest'ultima esperienza, sempre viva dalla gioventù, è maturata grazie anche all'incontro con l'attuale compagna, che ha saputo far rifiorire un'introspezione serrata e continua sulla bellezza dei sentimenti umani Da poco si è confrontato anche nella recitazione teatrale in una compagnia dialettale astigiana Ha ricoperto incarichi istituzionali presso il comune di Asti e del comune di residenza favorendo la nascita di convegni nell'ambito del sociale e della sicurezza urbana. E ora entreremo nel vivo del libro con una prima lettura di Roberto Portinari. Seguirà un'altra mia lettura, la recensione al libro curata impeccabilmente da Domizia Moramarco per il blog di Libro in volo, legata a un'altra mia poesia dal titolo Ti Amerò, Un'altra lettura di Mauro Crosetti e un'ultima poesia letta da Domizia Moramarco. Concluderà l'episodio di oggi l'intervista all'autore curata dall'Arguzia di Roberto Portinari. Le musiche che ascolterete, come gli effetti speciali, sono composte ed eseguite dall'eclettico e geniale artista Francesco Landi, anche autore di punta di La Edizioni. La Edizione, vi augura buon ascolto e vi ricorda l'appuntamento per domenica prossima per un nuovo libro, un nuovo podcast. Non mancate. Ciao.
1: ricercarsi da silenzi di umana comprensione accarezzo la mia vita parallela quella che vorrei la desidero
2: dimentico la mia
1: riscopro i miei folli gesti ritrovo la mia essenza non mi sento differente semmai unico gioisco nel percepire l'indeterminatezza di essere uomo la fede, mi comprometto con il divino, O il sentire della ragione, mi lacera trascorrere il tempo riscoprendo la sensazione effimera di percepire un limite che non ha confini, la consapevolezza di vivere un solo ed unico frangente dell'eternità mi inebria, mi interrogo
2: Walking a one
1: Sono...
0: Lontananza. Lontananza. infiniti silenzi separano le nostre parole i ricordi si affievoliscono o prepotentemente ritornano alla mente la quiete traspira attimi dei tuoi sorrisi cammini stanca la tua mano energicamente trova sostegno in chi chinuccia scalpiti, urli, ti angosci, gioisci, lavori nulla è come prima i baci rubati di corsa nel ritorno del nostro pranzare sono come virgulti che ancora devono fiorire vicini e lontani, uomini simili e diversi si accalcano lungo i muri che separano i nostri corpi, pietre si sgretolano lentamente mentre le nostre voci si accolgono nel silenzio della città, nulla sarà come prima, nulla parterà al passato, se il futuro avrà una possibilità.
3: La politica impregnata di pensieri esistenzialisti, che seppur ripiegata su se stessa, implode nell'innato senso panico umano, quella di Paolo Conti, che ci racconta del malessere che da contemporaneo si fa universale, verso un limite che asfissi l'umano sentire ed eclisse il cuore. L'essere umano si percepisce solo nella sua miseria emotiva, domandandosi chi è e vagando alla ricerca di risposte e di un posto in cui sentirsi veramente se stesso. Il mio desiderio di amare, troppe volte celato dall'egoismo, mi svela colpevole e immolandomi sull'altare della passione mi ferisce. È lo smarrimento sociale che ci assale in questo secolo, che a un certo punto ci costringe a unirci di una mappa che possa guidarci verso una nuova terra da esplorare e in cui infine approdare. L'inconscio per potersi conoscere. Il mio essere rinchiuso nell'incertezza del tutto, ritrova la serenità perduta Paolo Conti nei suoi versi esprime la ricerca del senso di appartenenza umana nella vastità del mondo vago, afferrando l'oracolo che è in me Sogno realtà edito da letteratura alternativa edizioni è una raccolta poetica che profuma di antico perché sdogana il limite positivista insito nel sapere scientifico e recupera l'importanza della narrazione mitologica disarmonia dei confini degli spazi si ergono a nuovi prometei affronto il peso di questa umana convivenza prendendo in prestito la frase di James Hillman gli dei sono diventati malattie possiamo affermare che i versi di Paolo Conti pongono l'accento sull'urgenza di immergersi nella sapienza di un linguaggio metaforico fatto di immagini interiori mitiche e fantastiche Ritorna spesso nei suoi versi la figura di Prometeo, l'impavido e presuntuoso Dio che anela la conoscenza, il mediatore fra il cielo e la terra, dai quali egli, in quanto titano, deriva per generazione. Appare Gea in esilio nei suoi silenzi, si rincorrono Daphne e Apollo come amanti incapaci di ritrovarsi, si percepisce Cronos nell'incessante ticchettio che paralizza l'umano sentirsi altro da sé e nell'altro da sé, fragile nel suo vivere selene con la sua luce che accarezza e mostra la strada al viandante innamorato mi accosto al tuo inaccessibile pensiero lo respiro, mi perdo desiderando sidera che si nasconde negando il desiderio e infine nell'immagine della goccia si coglie l'impeto primordiale che feconda e crea pensieri, donando nuova vita. Troppe volte la realtà agonia il sogno, mentre il sogno ricerca la realtà per esistere. La poesia di Paolo Conti si personifica in un'anima che cerca di squarciare i confini di un involucro materiale e materialista, del non sentire odierno, alla ricerca di un nuovo respiro che possa donarle una nuova vita, dove poter cogliere, nello sguardo posato sul mondo, la meraviglia dell'esistere.
0: Inusuale gesto di traccottante umano egoismo, germoglia nell'anima, anello al tuo soffrire, al tuo gioire, colgo l'essenza racchiusa da anni in un sorriso simulato e disincantato, respiro nel profondo il tuo essere, mi amareggia, mi lacera, mi uccide ti cerco e tu scappi, tu ti ritiri e io ti ricerco esistenza e amore si legano psiche, eros e agape come fanciulli si rincorrono si desiderano e si allontanano si accarezzano e si offendono vita e morte si accompagnano si rivelano nell'albergare uno accanto all'altro nel viaggio più intimo che tutto separa, unisce e confonde oltre a noi tutto tace tutto si fa silenzio
4: ti amero. Paz. In sera d'estate si intreccia con il tuo, incontra i segni donati al terreno dalle tue fragili movenze, in ginocchio per accoglierli. Sento il freddo che donano non in me,
2: accanto a me.
4: Parte di me si trasferisce. VIVO
3: le insenature accolgono i miei orizzonti mi destreggio in mari perigliosi conosco porti dove la saggezza si posa con il lento scorrere del tempo non ho molti istanti per conoscerti Kairos scandisce i nostri momenti intorno osservo solo cemento arido che si avventa contro la mia essenza la nostra essenza in quell'istante il mio viaggio ti svela il suo volto Lo afferro verso ancestrali lidi racchiusi tra passato, presente e futuro. Mai aspiro di ritornare a un presente inafferrabile, effimero. Vago afferrando l'oracolo che in me ne respiro l'insistente fragranza anelando al fraterno amore.
1: Benvenuto Paolo e buona Domenica. Come presenteresti i contenuti di questo libro dal punto di vista delle ispirazioni che ti hanno mosso e della ricerca poetica che hai applicato per ottenerli?
5: Un grazie a Roberto Portivari, a letteratura alternativa e un saluto a tutti i presenti. Vorrei iniziare citando una frase di Jean Paul Sartre tratta dall'esistenzialismo e umanesimo del 1946. Prima che voi viviate, la vita non è nulla, basta a voi darle un senso. E il valore non è altro che il senso che scegliete. Sogno o realtà è un'opera che chiaramente si incuria nell'algo dell'esistenzialismo. Indaga l'uomo e lo fa sotto una duplice veste. L'uomo indagante, che indaga ciò che vede e percepisce, e l'uomo che viene indagato, che cattivo sempre da se stesso. Se volessimo esemplificare con una similitudine o una metafora questo concetto potremmo immaginare un essere umano che abbia sulle spalle un grande masso, mentre cammina su un tapirulando dove il nastro
2: gira al
5: Immaginate lo sforzo Umane, sia fisico che mentale. Ed è in questa dimensione che è nata in me la consapevolezza, che è chiaramente diversa da un concetto di percezione, che nella vita umana accade di vivere esperienze irrompenti, esperienze che costringono a guardarsi nello specchio, chiaramente possono essere legate a situazioni piacevoli, gioiose o purtroppo anche dolorose. Nel mio caso è stata sicuramente una situazione gioiosa, un sentimento per una persona meravigliosa. Queste situazioni a me piace paragonarle alle onde del mare, proprio per la loro irrequitezza quasi giovanile. Sono onde intriganti, a volte anche subdole, perché hanno la capacità come serene di risucchiare, di, accompagnare, di accompagnarti verso l'abisso, soprattutto se in tasca abbiamo ancora delle pietre che sono delle domande verso le quali non abbiamo mai dato delle risposte purtroppo la realtà della società odierna ci richiede soprattutto delle risposte dimenticando molto il senso della domanda e l'articolazione della domanda in questo contesto nella silloge la domanda diventa l'incipit, chiaramente. Quale sarà l'epilogo? La risposta? Non credo. Quello che ci differenzia un po' dalle forme istintuali è il ragionamento. L'istinto chiede a noi una risposta immediata. Brucio e quindi mi ritravo. Se in realtà è un'iniziazione rispetto a un metodo che può condurre verso una risposta, è un percorso che la vita, a mio modo di vedere, chiede di compiere a ognuno di noi e non è un caso che infatti a una lettura, diciamo, magari un pochino più attenta si possano intravedere concetti come realtà, natura, tempo, saggezza, destino e fatto, pazzia, sogno non a caso. Per riprendere la domanda iniziale sulla tecnica che ho usato per manifestare que- questi argomenti, vorrei dire che mi sono concesso uno dei nostri compagni di viaggio più intimi e distratti, il silenzio. Avete mai percepito il ritmo, la musica, le parole? che due sguardi sanno trasferire. Ecco, la poesia per me è questa dimensione, non è frastuore, rumore, schiamazzo. La poesia è l'essenza del silenzio, è la sua traduzione. La poesia svela le parole che non verranno mai dette, esprime i sentimenti che non verranno mai.
1: La mia mente non regge tutto il mio pensare, per questo ho bisogno di sognare, per ricordare. Mi sono permesso di riportare tre tuoi versi che a mio avviso contengono una parte sostanziosa e significativa del tuo essere letterario. Puoi approfondire questi aspetti agli ascoltatori?
5: La domanda ha sicuramente centrato l'obiettivo, in quanto è riuscita a individuare quel filo rosso che accomuna un pochino tutte le mie posizioni. Vorrei un attimo sottolineare come le parole presenti all'interno di sogno realtà non siano termini casuali, ma siano stati passati al vaglio di un'attenta riflessione, spero, introspettiva e a volte anche sofferta. Per esempio, nella frase citata il verbo leggere, che sottende il concetto di sostenere qualcosa o qualcuno, accompagnato e preceduto dal non comunicazione, non vorrebbe indurre il lettore a individuarsi nella dimensione dell'abbandono, ma bensì nella dimensione del disorientamento ed è lo stesso disorientamento che ho provato anch'io quando sono arrivato al termine della composizione è chiaro che affrontare determinati temi esistenziali umani comporti un sacrificio prima di tutto con se stessi e la mente umana anch'essa e come la mente umana riposa a differenza del corpo che fondamentalmente dorme la mente umana riposa attraverso attraverso il sogno perché il sogno ha una capacità unica rara che è quella di saper cogliere i nostri pensieri consci inconsci appartenenti comunque alla nostra realtà e frantumarli, nel contempo destrutturalizzarli in una dimensione diversa il sogno per il pensiero e per la mente è ossigeno di apprendere concetti che gli occhi aperti non saprebbero in questa dimensione io mi ci ritrovo il sogno è per me la dimensione onirica forse più alta per la mente ma non è un, un... una dimensione passiva, è una dimensione molto attiva perché è un continuo rigenerarsi e al mattino, se non addirittura durante la notte, eh, risvegliarsi con delle intuizioni, eh, nel tornare nuovamente a scrivere, nel tornare nuovamente a pensare, ecco quel ricordarsi eh, di qualcosa che avevi iniziato e che Devi continuare a portare a termine per cercare di finire.
1: Nei ringraziamenti finali citi il lettore, per il quale auspichi un buon viaggio tra i tuoi versi. Che cosa diresti appunto al tuo lettore nel preparargli il bagaglio per il percorso all'interno delle tue poesie? Grazie per la disponibilità e buona giornata.
5: Bella. Bella. Bella e suggestiva questa immagine perché mi riporta nella dimensione non dell'accompagnatore ma bensì dell'amico di un amico che ha già vissuto in certi posti e quindi può consigliarti su quello che può essere utile portare con sé o può essere lasciato a casa ecco io in questo contesto consiglierei un bel terriccio un terriccio fertile lo dispenserei nella valigia lo dividerei con piccoli steccati come si fa in un presepe richiuderei la valigia e se poi il lettore desiderasse la mia presenza fino all'imbarco io sarei lì dopodiché per il mio gesù e se dalla lettura di ogni singolo componimento si riuscisse a trarre un piccolo seme questo seme a mio voler non deve andare disperso, deve essere subito seminato, deve essere subito inserito in quel terriccio. A casa a noi la volontà poi di riaprire o meno la valigia. Se la riapriamo dobbiamo ricordarci però anche di innaffiarla, perché sennò la pianticella non crescerebbe. Se decidiamo di chiuderla vorrà dire che dovremmo affrontare l'altro altro viaggio.